0: El origen de la izquierda y la derecha en la política Este es el tema del que vamos a estar hablando en esta emisión de Curioso Digital Así que si no sabes de dónde provienen estos términos y qué significa cada uno de ellos Te animo a que te quedes con nosotros y juntos podamos descubrirlo Curioso Digital Prepárate porque juntos aprenderemos algo nuevo, motivaremos tu curiosidad. Curioso Digital, aquí iniciamos. aquí iniciamos. Hola, te habla Oliver y te doy la bienvenida a Curioso Digital. Esta es la emisión número 3, el origen de la izquierda y la derecha en la política. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos escuchado decir a los políticos, la izquierda, la derecha, el capitalismo, el comunismo, pero qué significa todo esto? Este episodio está dedicado estrictamente a estos temas, así que antes de comenzar quiero recomendarte a que puedas compartirnos con tus amigos, a que puedas compartirnos con tus contactos y puedas seguirnos en nuestras redes sociales. El término izquierda y el término derecha en su significado político tienen su origen en el marco de la revolución francesa. Tras la toma de Bastilla el 14 de julio de 1789 se conforma en Francia la Asamblea Nacional Constituyente, la cual tiene como uno de los objetivos la redacción de una constitución y por supuesto la decisión del futuro político del país. En ella se reúnen diputados divididos especialmente en tres zonas en función a su ideología. El primer día esta ubicación se realizó de forma aleatoria y posteriormente se mantuvieron los sitios originales tomando en cada reunión la misma. Ese primer día a la derecha del presidente se situó el grupo de los girondinos y a la izquierda el grupo de los jacobinos. En el centro se mantuvieron las personas indecisas o no partidistas aún, llamándose a ese grupo la marista o el llano. Los girondinos apostaban por una monarquía parlamentaria y derecho de sufragio no universal, eliminando el derecho de las clases no propietarias. Tenían el apoyo de una parte de la nobleza, de la burguesía y de los propietarios, mientras que los jacobinos eran partidarios de una república y de un sufragio universal. Y es por ello que tenían el favor de las clases populares. Es por ello que desde esas fechas todo aquel que tuviera ideas moderadas eran tildados de la derecha por su posición en la asamblea, mientras que los progresistas eran los de la izquierda, perdurando a grandes rasgos este significado hasta nuestros días. Aunque los conceptos de izquierda y derecha política no sean, según muchos, los idóneos para definir la identidad política de los ciudadanos, el hecho es que son aún frecuentes para posicionar planteamientos y posturas ideológicas en la actualidad. En este episodio vamos a definir ambos conceptos superficialmente, simplificando los grandes problemas y contradicciones que tiene la susodicha conceptualización. Únete a nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram. Curioso Digital, Curioso Digital. Durante la Revolución Francesa, dos partidos se disputaron el poder en la Asamblea. Por un lado, los Girondinos, un partido moderado que propugnaba un derecho al sufragio no universal del que excluía a las clases no propietarias y que defendía la alianza con la nobleza por establecer en Francia una monarquía parlamentaria. Por otro lado, los jacobinos defendían un sufragio universal que extendía a todos los miembros de la población y la instauración de una república. Estos tenían el apoyo de las clases más populares, mientras que los girondinos eran apoyados por los burgueses, propietarios y algunas capas de la nobleza. En las deliberaciones de la asamblea los girondinos asentaban a la derecha y los jacobinos a la izquierda, de aquí la división que aún hoy perdura de la ideología de izquierdas y derechas. Tanto dentro de las posiciones derechistas e izquierdistas hay pluralidad de planeamientos que en muchas ocasiones están enfrentados entre sí. Un rasgo que distancia mucho las posiciones dentro de ambos conceptos teóricos es el lugar que juega la autoridad en lo público. En otras palabras, tanto en la izquierda como en la derecha encontraremos posiciones autoritarias, antiautoritarias y planeamientos intermedios. Sin ser exhaustivos, intentaremos reflejar a cada una de esas posiciones dentro de la ideología izquierdista y derechista. Comenzamos hablando por la derecha política. Dada la heterogeneidad de las posturas de la derecha política, es decir, dar una definición de este concepto que englobe a todos los movimientos derechistas, una aproximación sea que mientras que en los movimientos de izquierda la igualdad social es uno de los objetivos prioritarios de programa político. En los movimientos de la derecha esta igualdad no tiene un papel tan central, a veces los movimientos de la derecha propugnan el elitismo o el mantenimiento de ciertas diferencias entre los miembros de la sociedad, sobre todo económicas. Sin embargo, la igualdad social sigue siendo parte del proyecto político de la derecha, aunque sin la centralidad que tiene este objetivo para la izquierda. En este episodio analizaremos los tres movimientos más importantes en la historia reciente y en la actualidad. Comenzamos hablando por el primer movimiento de la derecha, el cual es el liberalismo. Este movimiento ideológico que define el libre mercado e intenta evitar, en lo posible, la intervención del Estado en la economía en particular y en la sociedad civil. Este movimiento considera que la libre iniciativa y la competencia son los motores que crean riqueza social. Por lo tanto, la intervención del Estado es entendida como una injerencia totalitaria. La libre competencia es un valor clave para el liberalismo. Del mismo modo que el orden natural, la competencia entre estos seres genera un ecosistema estable y sostenible. Para el liberal... Los derechos individuales son fundamentales. El derecho a la propiedad de los individuos y los colectivos deben ser respetados por el Estado, que no debe tener autoridad. Los servicios sociales deben ser dejados en mano de particulares ya que si están en manos del Estado se produce una competencia desleal y además impide el crecimiento económico del colectivo. Muchos liberales, aun cuando se encuentren dentro de la derecha, mantienen posturas tan aparentemente de izquierda como el derecho al aborto, al matrimonio homosexual y al consumo y venta de drogas. Téngase en cuenta que todos los derechos anteriores son derechos individuales para un liberal estricto, en el que el Estado no tiene por qué entrometerse. El liberalismo más extremo y poco usual es el minarquismo. Este movimiento propugna un Estado mínimo que sirva únicamente para defender la propiedad y la libertad de los individuos. El control del Estado sobre los medios de transporte, sanidad, educación o sobre el mercado debería desaparecer. En esta situación, sin apenas impuestos y sin injerencia estatal, los individuos se relacionarían social y económicamente en libertad. Pasamos al segundo movimiento más importante de la derecha, el cual es el conservadurismo. Este es el movimiento ideológico que define los valores familiares o religiosos y se muestra cauto ante las innovaciones sociales. El conservadurismo, aunque se alía frecuentemente con los partidos liberales, el conservadurismo tradicionalmente no se ha opuesto al intervencionalismo del Estado en asuntos económicos. Aunque dentro del conservadurismo hay diversas corrientes, generalmente este movimiento se muestra favorable a la intervención del Estado en asuntos como la sanidad, la educación y recursos sociales básicos. De este modo, el conservador considera al Estado como un garante más de la familia y del orden social naturalmente establecido. El conservadurismo suele ser también nacionalista, define la identidad nacional del grupo social, y es más o menos combativo con las innovaciones culturales foráneas. Muchos partidos políticos que luchan por la independencia de región son conservadores y por lo tanto de derecha. La familia tradicional es otro valor importante para el conservadurismo. La defensa de esta institución es una pieza clave para el discurso político del conservador. Además, el conservadurismo acentúa el papel social del individuo, cada persona pertenece a una colectividad ante la que es un sujeto moral responsable. Este movimiento es especialmente importante en la corriente conservadora de la democracia cristiana. Esta corriente define la tradición cristiana del mundo y las costumbres a ellas asociadas. La política democristiana considera que el Estado debe cuidar y proteger a los más desfavorecidos con un sistema de asistencia pública. La moral pública defendida por la democracia cristiana es del catolicismo con algunos matices. Por lo tanto, el democristiano tendrá que oponerse al aborto, a la eutanasia, a la legalización de las drogas, el matrimonio homosexual y muchas otras cosas más. Por último, pasamos al tercer movimiento más importante de la derecha, el cual es el fascismo. Este es un movimiento político surgido a principios del siglo XX. Su ubicación dentro de la derecha es rechazada por algunos autores, pero el uso común es considerarlo un movimiento de extrema derecha. Debido a la crisis económica, su importancia en la política es cada vez mayor. A diferencia de los otros movimientos derechistas, el fascismo no considera a la democracia capitalista un modelo político-económico válido. Frente a ella propone una sociedad fuertemente jerarquizada y militarizada. Un nacionalismo ferviente también acompaña a los movimientos fascistas. En lo económico, el fascismo propone diversos modelos, pero todos ellos coinciden en un fuerte intervencionismo estatal. Los movimientos fascistas, por lo tanto, defienden un sistema estatal asistencial en mayor o menor medida. Los derechos individuales para esta corriente son dependientes de los derechos colectivos y no son, en ningún caso, derechos inalineables. El deber del individuo hacia su patria es absoluto. El nacionalismo impregna buena parte de la práctica política del fascismo, siendo el engrandecimiento de la patria e incluso la conquista de otros territorios, objetivos políticos recurrentes del discurso fascista. Junto con el nacionalismo, el autoritatismo es otro rasgo sobresaliente del fascismo. La sociedad está más o menos rígidamente jerarquizada y los roles sociales muy definidos. El ejército y la vida militar son idealizadas y se convierten en un referente para la sociedad. El fascismo, al pretender una evolución social, propugna un orden social nuevo que rompa con el anterior para crear un orden total que englobe a un cuerpo social más o menos homogéneo, o sea Totalitarismo. Por esta razón el fascismo no siempre se ha relacionado amistosamente con el liberalismo o con el conservadurismo. Ahora vamos a hablar de la izquierda política. Al igual que la derecha, la izquierda política oscila entre un mayor o menor autoritatismo A diferencia de la derecha, esta plantea la igualdad social como meta prioritaria de su programa político Aunque en muchas ocasiones esta igualdad se consigue a costa de algunos derechos individuales Como el de la propiedad o el de la libertad de empresa También como la derecha, los movimientos políticos izquierdistas Tienen posiciones diversas sobre el capitalismo y la democracia Para algunos, el capitalismo es un sistema válido aunque es precisa la intervención del Estado para garantizar la igualdad social Mientras que para otros grupos izquierdistas el capitalismo es un sistema intrínsecamente perverso que se debe transformar de raíz Igualmente existen movimientos izquierdistas defensores de la democracia burguesa instaurada en el occidente Y otros movimientos claramente contrarios a este tipo de sistema político aunque las posiciones dentro de la izquierda son al menos tan ricas y diversas como en la derecha política, en este episodio solo vamos a analizar la socialdemocracia, el comunismo y el anarquismo. Comenzando por la socialdemocracia, en el siglo XIX surgieron los movimientos obreros que proponían la redistribución de las riquezas entre la población. El método para lograr esta distribución era la revolución social. Frente a este socialismo revolucionario, la socialdemocracia nació a fines del siglo XIX con un intento de conseguir la redistribución de las riquezas y de una mayor igualdad social a través de las elecciones democráticas. La socialdemocracia se ha mantenido más o menos alejada de las concepciones revolucionarias y autopistas de otros movimientos de izquierda los socialdemócratas defienden a ultranza la democracia burguesa como sistema político válido en lo económico defienden un capitalismo reformado para la socialdemocracia aunque el capitalismo es un sistema económico imperante y ha aportado beneficios indudables al género humano la tesis liberal de que el capitalismo genera por sí mismo felicidad a la mayoría del género humano es falsa la avaricia de los ricos o la desigualdad de oportunidades hacen que en el capitalismo sin regulación surjan estrato de población de desheredados que malviven en la miseria el estado debe velar por estos sujetos más débiles y regular el mercado para subsanar estas irregularidades la socialdemocracia junto con los conservadores ha sido una gran defensora del estado del bienestar según el cual el estado debe proveer a los ciudadanos de los servicios asistenciales básicos este movimiento ideológico tiende a extender lo más posible este concepto de servicio asistencial básico por lo que suele ser necesario aumentar los impuestos para mantener los servicios asistenciales. Los autores de esta corriente ideológica definen en lo social la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos independientes de sexo, raza, religión u orientación sexual. Para esto, el programa socialdemócrata suele acoger el reconocimiento de derechos para las minorías, minusválidos, homosexuales, personas dependientes o colectivos marginados como inmigrantes y mujeres y demás. El comunismo. Aunque ha habido teorizaciones políticas comunistas desde Platón en el siglo IV, se entiende aquí comunismo como la ideología política inspirada por la obra del filósofo alemán Karl Marx. El comunismo propone la máxima igualdad social posible. Esto es inevitable dentro de un sistema democrático burgués y capitalista. El capitalismo es un sistema creado por los predadores para rapiñar a sus presas. Promueve desigualdades al promover la acumulación. ...de capital, por lo tanto... En defensa de la sociedad, el Estado, creen los comunistas, deben controlar la economía del país de manera más o menos absoluta. De este modo, el Estado planifica la economía de un territorio, las necesidades a que van dirigidos los recursos. En los regímenes comunistas, el Estado posee los medios de producción de riqueza como las fábricas y los obreros dan la mayor parte de la fuerza de su trabajo al Estado. Es importante recalcar... Que en una economía planificada como la que existe en los países estrictamente comunista, no existe el paro ni la pérdida de vivienda por el embargo bancario. Por ejemplo, los medios de transportes públicos como trenes y autobuses son gratuitos y muy baratos. En los países comunistas existe un solo partido, el Partido Comunista, que es el que toma las decisiones y delibera. Como todo el mundo puede entrar a formar parte del partido, los comunistas no creen que se esté negando la participación política a nadie. La democracia capitalista es incompatible con el comunismo, ya que desde la interpretación comunista en las democracias burguesas los órganos del poder y del medio de comunicación son ocupados por la élite económica o sus fieles vasallos que promueven los valores y la ideología de tales élites. Por lo tanto, en los países comunistas no existe la libertad de prensa como se entiende en los países capitalistas. En ocasiones hay censuras y no se puede criticar abiertamente al régimen sin ser censurado de traidor a la patria. La disidencia política no comunista está más o menos perseguida debe tomarse en cuenta que en tanto que el estado provee de todo a sus ciudadanos ejerce o puede ejercer un fuerte poder sobre ellos por lo que son regímenes políticos que caen fácilmente en el autoritatismo y en cierta falta de respeto hacia los derechos individuales no obstante existen y han existido muchos países comunistas cada uno con sus peculiaridades en algunos de ellos los derechos individuales eran más respetados que otros un ejemplo del país comunista en la actualidad podría ser Cuba. Y pasamos al último movimiento de izquierda que vamos a analizar en este episodio, el cual es el anarquismo. Al igual que el comunismo, el anarquismo suele ser considerado un movimiento izquierdista revolucionario. Tal consideración puede ser cuestionada. Los anarquistas pretenden llegar a la igualdad social mediante la revolución. Sin embargo, su perspectiva del proceso revolucionario es muy diferente a la del comunismo, por lo que estos dos movimientos han estado en continuo conflicto. El anarquismo critica al capitalismo por las mismas razones que el comunismo. El capitalismo promueve la desigualdad social y la depredación de los más poderosos, o sea los ricos, sobre los más débiles, o sea los pobres. En tanto que el motor del capitalismo es la acumulación de capital, deja a una capa de población sin parte de riqueza social. Sin embargo, y en esto se separa profundamente el comunismo, el anarquismo también critica al estado. El estado es una estructura política creada bajo la base de que unos hombres deben dominar sobre otros y dirigir sus destinos. Desde la perspectiva anarquista, no es posible la igualdad social mientras persista este tipo de estructura del poder, ya que el poderoso frente al que no tiene el poder respeta la diferencia social más radical de todas. Por esta razón, el anarquismo propone la destrucción del Estado y la sustitución por columnas independientes en las que la democracia sea directa y no representativa. Es decir, que cada cual en la asamblea posea derecho de hablar y de votar sobre los asuntos a debatir. Los medios de producción pertenecerán al colectivo de la comuna que decidirá cómo utilizarlos, obviamente para el bien común. El anarquismo es respetuoso con los derechos individuales que no dañen a la economía colectiva. Por esta razón no reconoce al individuo derecho a la propiedad de medios de producción. Los movimientos anarquistas por lo tanto reconocen la igualdad de derechos de todos y la máxima amplitud de estos derechos. Ahora que has escuchado el análisis de lo que es eh, izquierda y derecha en la política y cuáles son sus corrientes más importantes, ¿tú te consideras de derecha, te consideras eh, de izquierda? Esperamos que este material te sirva mucho y esperamos haberte ayudado a resolver tu curiosidad en cuanto a lo que significa izquierda y derecha en la política. No dejes de escucharnos, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete y nos encontramos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Llegamos al fin, pero regresamos en una próxima edición con temas de tu interés. Curioso Digital. Curioso Digital.